0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一回咱们说到啊，张银的两个儿子，张老大、张老二，终于是从姚姐红玉那块打听出了老爹张银的去向，这就火急火燎的奔了新都。那他们。也不知道杨疯子到底是住哪儿啊？那就先找地儿，我们哥俩住下吧。就找了个小客栈，先住下，安顿好行李，让店家把酒菜送到屋里。店主人上菜的时候呢，就顺嘴问了一句：“说二位客官打哪儿来呀？”“啊，我们打云南来。”“啊？”云南，难不成又是来要赃款的吗？张老大一听，什么叫又要赃款呢？难不成他知道我爹的下落吗？赶紧就问，店家何出此言呢？啊啊啊！我就是开个玩笑，别当真啊！张老大说，玩笑归玩笑，我们呢？还真有个事儿，得问问店家你。客官，您说，你知道以前在云南做过官的那个杨大人，他住哪儿吗？店家就是一愣。哎呀，这个人呐、啊，不好惹。你们打听他干什么呀？我们那自然有我们的道理。怎么还不能问吗？哦，那倒不是。他这个人呐、啊，在我们这是出了名的恶霸，黑白两道都吃得开。你要是得罪了他，轻的把你扔官府里挨板子，重的直接弄死，找个犄角旮旯就给你埋了。难道说他杀人不用偿命的吗？偿命，他偿谁的命啊？小客官。不瞒您说呀，去年就有一个你们的老乡，一主四仆来投奔他们老杨家，听说是要当年贿赂给他的这个赃款。结果你猜怎么着？张老大这心里一惊啊，他说：“这个不就是我爹吗？”赶紧就问：“怎么着了？”这店主没答话，先是走到门口。拉开门来，左右看看，没有人，关上了门一回身，又走回饭桌前边，一低头，贴着张老大跟张老二的耳朵，一人一刀，全给杀了，都不知道埋哪儿去了，到现在都没见着他长命。你说上哪儿说理去？说完，一只腰。所以啊，刚才我一听说你们是从云南来的，这才逗你们说是不是要来要赃款的？我劝你们啊，别瞎打听，趁早走，沾上那人呐、啊，没你们好果子吃。哥俩听店主这么一说，你看看我，我看看你，这就知道了，是自己亲爹被害了。吓得是半天说不出话来，缓了一会儿，张老大才问店主：“那这杀人的事儿你是怎么知道的？”“我呀，他们家有个管家叫老三，经常在我这儿喝酒。这人嘴大，喝多了酒什么都敢说。不过呢，他也不是跟谁都说，我们俩比较熟。”所以说喝多了呀，他就跟我唠叨，就把他们家杨老爷做的那些坏事儿，就跟我说一些。去年呢，那几个云南人来的时候，还在我这儿歇过脚、吃过饭，跟我打听杨的人家在哪儿。我还好奇呢，这第二天怎么就没再见着他们呢？我就琢磨了，是不是让杨老爷给弄死了？你还别说。后来有一次啊，老三来我这喝酒，我就问他了。他说：“的确是让他们家老爷给弄死了。”刚才你们问我说老杨家在哪儿，我呀这可是出于好心才跟你们说的，你们可别出去乱说去啊！说了我也不承认。哎哎哎，店家您放心，我们肯定不乱说。谢谢店家好意。这店家把东西上齐了，说了一声“慢用”。一转身出了门，就把门关好了。哥俩在屋里边捏呆呆的坐了半天。张老大呢，怕店家起疑心，拿起筷子来，用胳膊碰了老二一下，又用筷子指指桌上的韭菜，那意思啊，咱多少吃几口，别让店家看出什么来。老二这才拿起筷子来，哥俩是。吃了几口菜，喝了几口酒，一点滋味没尝出来，眼泪儿下来了。大哥呀，我看呐，爹这是让杨疯子给害了呀，咱可怎么办呢？哎，还能怎么办呢？咱俩手无缚鸡之力，想报仇那肯定是没那个能耐呀。哎，大哥，那要不？咱上官府告他去。刚才那店家不是说了吗？人家黑白两道都吃得开，跟县衙那肯定也是通着气儿呢。他上哪儿告他去呀？咱去成都告他呗。我前几天在大街上打听的时候，就听说这个监察御史正在四川巡案呢，现在就在成都啊。这监察御史。不就是专管地方贪官污吏的吗？咱们去他那儿告，肯定能行，能行啊，肯定行，行行，那那那咱明儿一早咱就回成都。哥俩这商量好了，反正呢也是睡不着，就拿出笔墨纸砚，连夜写了一张状纸，把张银和四个仆人如何到成都来要钱，又如何一去无影踪。他们哥俩又是怎么听说张银被杀害？知情人是谁？等等的详细情况都写了一遍。第二天一的早，哥俩早早结了账，出了新都，赶奔成都，来在了监察御史的临时官衙，叫四川巡案察院。监察御史石大人正在升堂问案。看罢了，兄弟俩递上来的状纸，心说正合我意。我早就听说这个杨文翰呐、啊，恶贯满盈，也有心想为地方除害。怎奈此人以前是身居高位呀、啊，而且一直没人敢来告他，我呢就没有理由去查他。这回好了，有人告状了，那我就能查了。但这问题在于。这俩货的状子里边可都是道听途说呀，没有真凭实据，我也不能把杨文翰抓来问呐。想到这儿，石大人看看左右，拿着水火棍这衙役，你们啊，先下去吧。是，衙役们这就走了，只剩下石大人、张老大和张老二、张真、张琼上前来，那意思啊。你们哥俩往前来，到我办公桌前面来。兄弟俩这才站起身来，走到石大人的公书案前。石大人压低了声音跟他们说：“你们的状子，本官收了。但此案呢，干系重大呀。杨文翰又是极为狠毒之人，所以说你二人需速速赶回云南，莫要再来四川，也万不可。”泄露案情，以免横祸当头。待本官查访实证，把杨文翰打入大牢，再发一纸文书告知你二人。到时你们再到我这儿来，必使你们沉冤得雪。老大老二一听，大人都这么说了，那别慎着了，赶紧的吧，一刻不停，出了茶院的门就往云南走。打发走了张家兄弟俩，石大人又让人去请提刑案查司的案查使谢大人，让他到书房叙话。为什么找谢大人呢？一个，这提刑案查司本来就是负责司法刑狱的，断案审案这事儿也算人家的本职工作。另外一个呢，这谢大人跟石大人是好朋友，信得过，所以说呢，才找他来商量。谢大人来了之后，石大人就把这张状子递给他看，说：“老谢呀、啊，你看看，天地之间有这样的人吗？简直是脏心烂肺、无法无天呐！我早都盯上他了，今儿正好有人来告状了，你说怎么办吧？”谢大人明白，你这不就是给我派活呢吗？说：“老石啊，你消消气，消消气啊！这人呢，外号杨疯子。”哎，我也是有所耳闻。我听说这家人呐，家仆数千呐，而且还养着几十个死士，这就是一方的恶霸呀。咱哥俩呀，联手把他办了，不就得了吗？你生这么大气干嘛呀？石大人说：“对，咱们俩呀，得联手把他办了。不过呢，咱得小心着点儿。这人是手段狠毒，豺狼虎豹一般。放心。”这事儿呢，你就包在我身上了。谢大人一伸手，把桌子上那状纸拿起来了，折好了，放进自己袖子里。这玩意儿啊，我先拿走了。你呀，赶紧歇着吧，剩下的事儿我来办。好，那就有劳谢兄了。好说好说。谢大人就从石大人家里边出来了，上交之前跟自己那跟班啊吩咐。让史英和魏能在我书房外边候着，这跟班一溜小跑就没影了。等谢大人回到书房，史英和魏能已经在门口等着了。谢大人点点头啊，心说此二人办事果然利索，随我进来吧。就把史英和魏能让进了书房。谢大人往书案前面一坐，从袖子里拿出状纸，打开来放在书案上。你们哥俩看看吧。史英和魏能二人走上前来，看完了状纸，一拱手：“小的全听大人吩咐。水里水里去，火里火里去。好，此案干系重大，监察御史石大人特地嘱咐本官要隐秘行事，万不可打草惊蛇。今天找你二人来，就是要让你二人。”便装巡访，查得张银等五人的尸首所在，证据确凿，才好惩恶扬善。得令，大人您就请好吧。好，去吧。那么说，这史英和魏能是谁呀？他俩呀，是谢大人手下的两名干将。这哥俩呢，本来家里条件就不错，在官府里边当差，他也不是想混口饭吃，而是呢想奔个前程。今儿得了这么个机会，所以俩人呢都很兴奋。出了谢大人的府衙，赶紧就找了个小酒馆，捡了个僻静的角落，要了一碟花生米，两壶酒，就在那商量。我说：“魏老弟呀、啊，这回咱可是摊上露脸的事儿了。这案子办好了，不愁没个好前程啊。”魏能点点头：“史大哥说的是啊。”咱哥俩在这提刑案查司可是熬了这么多年，不就是等这么个机会吗？这次又有监察御史的令，不愁不抬举咱俩呀。不过呢，这个杨疯子他可不是好惹的人呐，咱怎么查访才能不让他起疑心呢？嗯，我刚才啊这一路上就琢磨这事儿呢。你想啊，新都那块是……盛产红花呀！我听说杨峰的家就有一大片红花场。我看呐、啊，咱哥俩扮成收红花的客商，假借收红花跟他们家搭上线，一来二去熟悉了，再找个机会套话。哎，使得个高明啊！那咱就这么办了。哥俩商量好之后，又喝了会酒。扯了会儿闲篇这就回家收拾银两衣裳去了。第二天一早，哥俩打扮的是紧称利落，准备了一些成都的土特产，这就去了新都。到了新都，一打听，说你们谁家卖红花生意最大呀？好几个人都说呀，要说卖红花，那得找杨府的管家季老三。这人是生性耿直，交易公道啊，而且呢，这人贪杯。爱喝酒，一顿大酒下来，这生意大差不差就能谈成了。哥俩说那就好办呐、啊，我们哥俩那是千杯不醉的酒量啊。带着土特产就去找季老三了。路上哥俩就商量，说那状子上可是明明白白写着，这管家老三可是知情人呐、啊。咱只要把他拿下了，后边那就好说了。史英未能是边走边打听，这就来在了杨文汉的红花场，在庄子里边找到了老三的住处，说明了来意，送上了土特产。老三挺高兴，说：“客人远道而来，怎么着我也得尽一尽地主之谊呀、啊。晚上别走了，在家吃饭，咱好好喝点。”使英未能那是求之不得呀。行行行，那就打扰三哥了。这顿晚饭呢，仨人喝的是非常尽兴。史英未能是干什么的专门抓差办案的，那可是见人说人话、见鬼说鬼话的能人呐，把老三捧的都美出大鼻涕泡来了。老三这人呢，本来就好酒，再加上史英未能会说话，喝的就有点高了。史英一看这气氛轰得差不多了，就说：“三哥呀，我们哥俩初来乍到。”也是刚开始做这个红花生意，您看您是这行里老人了，我们凡事呢都得跟您多学着点儿。我看三哥呢，你也是性情中人，咱哥仨呀聊得这么畅快，干脆呀、啊、咱结拜得了。以后呢，咱哥仨是一起发财。老三说：“那就我也正有此意呀、啊。”这么着吧，明儿个、啊、咱看了货，把生意上这事儿咱办好了。晚上再开一桌酒席，咱也学学这桃园三结义，咱哥仨呀结拜为兄弟得了。史英未能赶紧说呀，我们全听三哥吩咐，咱就这么定了吧。当天晚上，史英未能就住在了红花厂的客房。第二天起来，看过了红花，谈好了价钱，兄弟俩拿出银子付好了钱。这就跟老三研究说晚上结拜的事儿。老三说：“你们甭管了，我那杀鸡宰羊这都准备好了。”史英未能说：“那你也不能让三哥都操办了呀。这么着，我们啊买点什么香烛纸马，我们也尽一份心意。”这俩人就上街采购去了。赶等到了晚上，史英未能和纪老三焚香祷告、磕头结义。一排年龄呢，史英最大，哎，当了大哥。老三排第二啊，那他就成了二哥了。魏能呢，最小是三弟。三个人呢，是又喝了一宿的大酒，都是尽兴而归。史英、未能哥俩呢，又在新都待了好几天。等老三把红花都捡好了货，装好了车，这才押着买来的红花回到了成都，找药铺这么一卖，还挣了不少银子。就这么。一来一回倒腾红花，一晃可就过去小半年了。这期间呢，史英未能是又去了新都五六次，每次去新都都得跟老三我请你，你请我，处的跟亲兄弟似的。史英心说前戏铺垫的可差不多了，咱得抓紧聊正题儿了。这一天呢，哥俩又去新都买红花，照例。是找老三喝酒，喝的差不多了，史英一身懒腰：“二弟呀、啊，不是我说你呀、啊，你对兄弟真是太好了，每一次来这都给兄弟们安排最好的酒菜、最好的地方住。”老三说：“你看，都是自家兄弟，怎么还说见外的话呢？来来来来来，喝酒喝酒喝酒！”仨人又喝了会酒，史英放下酒碗说：“二弟呀、啊。”有个事儿，不知道当讲不当讲啊？讲讲，有什么不能讲的呀？讲讲讲讲，哎，那我可真说了，二弟，我们这也不是头一回来了，但是我每次来，这晚上怎么总听见鬼叫呢？你说，哥哥，我胆儿小啊，我怕鬼啊。所以说每次来你这儿我都睡不好。你们这庄子。他是不是有什么不干净的东西呀、啊？没错儿，二哥，我也听见了，一宿一宿的叫啊，吓得我整宿睡不着。你看，你看看我这黑眼圈，你看看，你看看。老三这时候呢，就有点喝大了，而且呢，又拿史英未能当兄弟，所以说话呀也不搂着。这要是有鬼叫的话，那这、啊、肯定是那几个云南人呢。未能一听这有门啊，赶紧就问是什么云南人呢？老三喝了一口酒，擦擦嘴巴子，哎呀，你说咱是亲兄弟吧？哎，是是啊是啊，咱就是亲兄弟呀、啊。哎，是亲兄弟，那我也不瞒你们，不过呢，你们可别出去瞎说去啊。哎哎哎，放心放心，咱哪说哪了。哎，行，那那我就跟你们。实话实说啊，老三就把这张银和四个仆人怎么死的、埋哪儿了，跟史英和魏能都说了一遍。史英说：“二弟呀、啊，我估计呀、啊，是这些鬼看出来我们哥俩胆小，这是存心吓唬我们呢。我们这还得在这住几天，以后呢，我们还得常来。这天天晚上鬼叫，我们哥俩也受不了啊。”要不要不，咱趁着还这还有酒有菜啊，咱去埋他们那地儿，撒杯酒拜一拜，咱念叨念叨，让他们别作怪了，别吓唬我们，也好让我们呢消消停停睡个觉。老三一琢磨，呢，也行吧，反正也没事儿啊。这要是把我这俩兄弟吓坏了，以后谁跟我喝酒啊？走走走走，我领你们去走吧。仨人儿就拿了个小食盒。装了点韭菜，就去了埋张银他们的地儿。等到了地方，老三拿手一划了，你看，就这儿就这儿。本来哈、啊，这是种红花的地方。自打埋了他们几个，寸草不生。我怀疑是不是肥力过大了？石英一看，这可不是吗？张银他们的埋骨之地就在种红花的地里边上。全都长满了茂盛的红花，唯独这一片小地儿，别说红花了，一根草都没有。不过要不是老三领着他们来啊，离远了看还真看不出来，这是一片空地。史英和魏能打开食盒，摆好了菜，又倒上十杯酒，俩人是凭空作揖。云南的兄弟啊，喝口酒吧，我们哥俩呀。就是生意人胆儿小，求哥几个别吓唬我们了啊！来来来，喝酒喝酒喝酒！这撒完了十杯酒，仨人收拾收拾杯盘，按着原路往老三家走。史英和魏能一路上是心事重重啊，心说老三呐、啊，老三，虽说你对我们是很好，但你帮着杨疯子做出此等毁尸灭迹、伤天害理之事。那也就怪不得我们了。好了，今天的故事就到这里了，咱们下期接着说。